1: Ya ha pasado un mes Un mes, incluso un poquito no. <risa> Un poquito menos
2: Es verdad que luego le hacemos resupcamos. un poquito de retraso y, y hemos mantenido el retraso para, eh, para no molestar para igualar, a la gente Para igualar Exacto
1: Y dado porque hoy aquí en nuestra comunidad fiesta
2: sí Claro, hemos aprovechado el festivo eh, Además no tenemos pizarra detrás
1: <risa> Bueno, hemos hecho otros pequeños cambios, como siempre Cambio de formato Cambio de formato Nuevo, 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 nuevo formato en fin, estamos aquí para hablar eh, de unas historias que os gustan tanto, algunos para dormir, eh, y que generan tanto amor como odio a partes iguales. Pero hay que decir que sin el protagonista de hoy, eh, toda la tecnología que tenemos, pues no sería posible. Y creo que podríamos empezar, ¿no? Al menos eh, en esta historia. Eh, hay tres protagonistas que, aunque no se lleven bien entre ellos... Eh... No, no, no
2: desveles todavía, no desveles todavía.
1: No, no, seguro. Bueno, seguro, dejamos no el, que, que Tony nos cuente al menos dos de sus protagonistas.
3: ¿Dos de sus protagonistas? Dos. Mira, aquí lo tengo ahí, mira, para que... ¿Qué, el ¿por ¿qué quieres que empiece? ¿Por el más Por el viejo? Britain, por el Britain. Por el más viejo, ¿no? El más viejo. El viejo de los tres que están es muertos. Que, pero... Es que,
1: no lo hemos dicho, pero el tema de hoy es los transistores bien que la, es una tecnología que ahora, hoy en día en toda, en toda, en toda tecnología mmm, está, usa, presente. está presente y sin ellas no hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido ¿no? eh, pero eso sí, el transistor no se inventó hace ni cinco ni diez años sino hace bastantes más y ahora nos situamos en 1902 que es cuando nace Walter platin
3: Los transistores, pero no las radios, sino los otros transistores. No, los, los transistores, pequeñitos.
1: no transistores de radio, los
2: transistores, los pequeñitos, los la, pequeñitos. Pieza, el la pieza. El componente electrónico.
3: Vale. Pues podemos empezar por una de las tres personas importantes que, de las que vamos a hablar, que es el Walter Hauser Brattain. Este señor nace en 1902... ...y aunque es de padres americanos... ...nace en China, en Chiamen... ...¿por qué? Porque su padre era profesor... ...de una escuela privada china... ...y bueno, casualmente estaban allí... ...pero con un solo año ya... ...él y su madre vuelven a Washington... ...que es de donde son... ...y allí ya se quedó toda su vida... Bueno, ...toda su juventud, digamos... ...hasta que empezó a ser independiente... Eh, fue, a, ...fue a la universidad... ...y se licenció en física y matemáticas... De hecho, fue tan bueno lo suyo que acabó formando parte de un, de un grupo que se llamaba Los Cuatro Jinetes de las Físicas. Y bueno, de los otros no vamos a hablar porque no tienen nada que ver con nuestro tema. <risa> es
2: que hagan otro podcast.
3: Eso, en el podcast de Los Cuatro Jinetes de las Físicas hablaremos de ellos. En el año 1927, que este señor tenía 25 años, eh, bueno, estaba él, pues eso, con sus temas de físicas y tal, estaba ayudando a desarrollar los estándares de las frecuencias piezoeléctricas, que ya estaban buscando tecnología. Y en el, en el año 29 entra en la empresa que nos ocupa del, del tema de hoy, que se llama Bell Telephone Laboratories, como físico investigador.
1: Que era una división, los laboratorios de lo que hoy en día es el AT&T. AT&T, AT 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 ¿no? sí. Vale.
3: Vale. En, en Bell, al principio, eh, lo primero que hacía, pues como era investigador, pues trabajó con rectificadores de óxido de cobre, con emisiones termoiónicas, descubrió el efecto fotoeléctrico en la superficie de un semiconductor, que yo, como no soy teletónico, no sé exactamente explicar lo que es, pero bueno, según el, el comité del premio Nobel, se le valoró como una de las mayores contribuciones a la física en el, del estado sólido. O sea, que este señor tiene bastante talento.
2: Eh, de este hombre hay que decir sí, que, que es, es el único que tiene dos premios Nobel, ¿verdad? En física. Y, bueno, ya comentaremos, los comentaremos creo que un poquito más adelante.
3: Sí, luego ya... No,
2: te, pero lo que dices es que yo desvelo, ¿eh? ah. es sí, me, spo me puede. Me
3: puede. El tema de hoy me puede. ¿Sabéis que me puede? Vale, y sobre este hombre no vamos a hablar más porque justo después de este momento es cuando se conoce... Bueno, con dejamos ahí
1: en que, en que este hombre llega ahí o sea, todo confluye en, en estos laboratorios de Bell que era donde hacían in, in, investigación o sea, intentaban elucubrar cuál sería la tecnología del futuro, evidentemente, para poder competir mejor ¿Vale? pero no estaba solo en este caso, estaba también con John Bardeen ¿no?
3: sí, tenemos a John Bardeen
1: como has puesto tú, eh, no
2: confundir con Javier
3: Martín. No confundir, ¿no? claro, porque la, el apellido es...
2: <risa> Esta es una, una broma, un chiste malo Es una, nuestro, es una estúpida ¿no? broma de,
3: de, de españoles. Eh, en el año 1908 nace John Bardín. Saturnino deja de reírte ya. Nace en Madison, en Wisconsin, el 23 de mayo de 1908. Su padre fue el primer decano de la Universidad Médica de Wisconsin, o sea que ya viene de familia... Estudiosa. Obtuvo el grado de ingeniería electrónica en el 1928, con 20 años, en la Universidad de Wisconsin también, recibiendo luego el máster en el 29, ya que era un cerebrito de la electrónica. Empezó a trabajar en Wolf Research Laboratories, que es la empresa está, ¿La de la petrolera de Wolf, uh -huh. donde estuvo investigando sobre el magnetismo y la gravedad. También bueno, estuvo trabajando una temporada de geofísico, pero se cansó de todo esto. No le, se ve que no le acabó de gustar la física y tal y se gradúa en matemáticas en la Universidad de Princeton y ahí obtuvo el doctorado de físicas matemáticas en el año 36 y de ahí ya fue a trabajar a Bell también bueno, ahí confluyen dos
1: de los afluyentes de la historia de hoy uh -huh. pero como siempre suele decir, no hay dos sin tres y en este caso la tercera pata era el señor William Bradford Shockley Nombre ahí contundente.
3: En el año 1910.
1: Este señor, que en, en origen era británico, nació en Londres, pero eh, su familia eh, se muda a Palo Alto, California. No sé si eso sonará, Palo Alto. Sí. Al fin y al cabo, esa es la cuna de lo que sería eh, Silicon Valley. ¿vale? Pues su padre, eh, que era por el cual se mudaron a América, eh, era un ingeniero de minas. Y hablaba hasta ocho idiomas. O sea, era una familia... Pues,
3: muy, inteligente. muy inteligente. No vienen de, de gente madre? que vende cosas en el rastro. Eh? No. Vienen de, de, de cuna alta. Y su
1: madre, además, era licenciada por Stanford. O sea, lo tenía todo para poder ser un cerebrito, ¿no? Aunque eso mmm, tuviera sus más y sus menos, que ya veremos más adelante. Entonces, Shockley, eh, eh, como por entonces... Había matemáticas o física para dedicarse al mundo tecnológico. Se graduó en ciencias en 1932 y además en física en 1936. Sí, obtiene el doctorado en este caso. Sí. Y entonces es cuando, eh, después de salir del doctorado, eh, entra a trabajar a los laboratorios Bell. Y ahí sí que es... Cuando confluyen los tres afluentes de este dispositivo y eh, se unen a ello. ¿vale? Aunque eh, hay que decir que antes de todo esto eh, no se inventa el transistor de la nada, sino que toda esta investigación se basa en una cosa que, es, que se, se denominaba
2: válvula de vacío. Válvula de vacío, tubo de vacío eh, uh. Tiene varios nombres eh, Lámpara de vacío de, dependiendo, dependiendo de la, de la
1: traducción, right. del contexto Y, 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 y la fuente ¿no? Estas válvulas de vacío Sí que fueron inventadas por eh, John Ambrose Fleming eh, En 1904 No sé si luego Saturno Nos podrá corregir si sí, lo vio en los periódicos de la época, y nos lo podrá corroborar. Luego vendrá, luego vendrá.
2: De hecho, le propusimos un reto que luego comentaremos.
1: Entonces, este dispositivo, la válvula de vacío, era una bombilla en la cual tenía un electrodo alejado del filamento y se hacía pasar una corriente por este filamento y el electrodo eso eh, se usaba para pasar de corriente alterna a corriente continua ¿vale? recordáis que, que por eficiencia normalmente se usa corriente alterna uh -huh. pero luego para según qué dispositivo se tiene que volver a convertir a continua, a continua para que eso funcione
2: Bien, Vale, eh, si, si me permites una puntualización eh, de hecho la, la investigación de, o sea la búsqueda de, de este circuito de esta válvula se debía a un problema y era que eh, las llamadas telefónicas de larga distancia no se podían hacer, por ejemplo, de, de, de la costa este a la costa oeste de, de Norteamérica, no, no se podía hacer porque la señal eh, se iba disipando, se iba perdiendo debido a la resistencia de, del propio conductor.
1: Exacto, una ley de, la, de la electrónica, entonces, a mayor distancia, mayor recorrido, menos señal llegaba, con lo cual, al final, eh, no era posible, ¿no? Entonces... Se intenta suplir con estas válvulas de vacío que lo que era era como enfocar poco más y poder amplificar toda esa señal para que de un punto a otro al final llegara. ¿no? Aunque como todo eh, tenía sus pros y sus contras. O sea, funcionaba como una bombilla. O sea, se tenía que calentar eh, para que subiera su óptimo funcionamiento. Y además, como cualquier bombilla, un golpecito o cualquier subida de tensión, pues eso acaba petando.
2: Aún así, gracias a ellas se consiguieron hacer uh, llamadas de larga distancia y eh, qué mejor que, que Graham Bell para hacer la, la primera llamada. ¿no? En, en 1915, Graham Bell, que fue el inventor del teléfono, desde Nueva York repite su famosa frase... Mr. Watson, come here, I want you que es, señor Watson, venga aquí le necesito. Que no te quiero como han puesto algunas traducciones, ¿no? Que no te quiero como dice Google Translate vale. aunque, <risa> aunque la verdad es que tenía su punto extraño eh, bueno, esta llamada eh, la gracia era que el doctor Watson se encontraba eh, al otro lado de, del territorio, estaba en San Francisco a una distancia a de 3.400 millas o 5.500 kilómetros además el doctor Watson le respondió It will, tell it, it will take me five days to get there now. Uh, me llevará cinco días llegar. Bueno, esto... No podía ir en avión. No podía ir en avión, tenía que ir en como fuera. Bueno, esto fue bastante más simbólico que real. De hecho, la primera llamada se había producido antes. Eh, habían hecho pruebas, obviamente. Pero esta fue un acto promocional donde además estaba el presidente de, en aquella época de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Pero así se iniciaba lo que fue... Eh, el servicio transcontinental de, de AT&T AT
1: Pero hombre, no, no solo de teléfono vivía AT&T Sino que además esa tecnología les, les permitió crear Un sinfín también de aparatos electrónicos Como fueron la radio, uh -huh. el televisor, eh, el teléfono que Y un montón de, de dispositivos mecánicos uh -huh. Que al final sustituían el, el, el dispositivo ese mismo por eh, funcionamiento en válvulas incluso de los primeros vacío.
2: computadores y, y es más, la, las válvulas las de vacío se, encuent se encuentran actualmente en dispositivos de, de, de alta calidad de audio, como pueden ser amplificadores de, de guitarra o, o dispositivos uh, Hi-Fi y de, además tenemos una aquí si sí, bueno, no ve. sé si la vamos a ver esta sí. aquí.
1: en la cámara
2: este, desde luego, es una versión moderna, que la ha clavado aquí sobre un corchito para que no se caiga. Pero para que, para que os hagáis una idea de... Este, es, además, es una de las pequeñas. Bueno, eran bastante más grandes. Bastante más grandes, sí.
1: Pero bueno, este... Viendo el, ese problema, exacto, viendo el problema viendo de que problema, se fundían... ¿no? Viendo que se fundían, que tenían que calentar, no era óptimo, y aún así, la potencia con la que llegaban eh, no era la idónea, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, los laboratorios Bell encargan a un grupo de científicos eh, Esto ya lo he dicho antes. He cambiado el orden. No te preocupes. Ah, vale, vale. Perdón. <risa> eh, encargan a un grupo de científicos uh -huh. eh, crear el sucesor de la válvula de vacío. Uh -huh. Y aquí es cuando entran en juego eh, Bratain, eh, Bardin Espera, que digo. Bratain, Bardin y Shockley. Estos tres eh, en principio, eh,
2: colegas. Sí, al, al, al principio parece ser que los laboratorios Bell se llevaban como una piña. Hombre, de hecho, eh, tenían varias divisiones.
1: Y, y la que se encarga de, de, de buscar el sucesor de, de la válvula de vacío era el departamento de Mervyn Kelly. Y entonces, este señor... Eh, pues decide colocar a Bardeen, Brattain y Shockley y otro grupo más de, de físicos y matemáticos a buscar una solución en los nuevos materiales.
2: Sí, experimentar sobre todo con semiconductores que ellos pensaban que, que por, por ahí estaba la solución.
1: Hombre, no se había desarrollado ninguna tecnología con semiconductores
2: pero al ver las propiedades peculiares uh -huh. eh, vieron que,
1: que eso podía funcionar. ¿no? Pero... Eh, Mm, en ese impasse eh, pasa eh, lo, un suceso histórico eh, que era ineludible, inexplicable, que es eh, la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, sí. Eh,
2: ¿Quieres? ¿Quieres que haga la interruptor? Sí, ya, luego hacemos, luego, 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 luego lo otro. Vez. Vale. Hago el interruptor. Sí. Pues sí, no tengo timbre, no tengo dónde espérate, está espérate, el timbre. Espérate, timbre. Venga, baja, espera, unos segundos. Que no lo veo, que no lo veo
1: Ya te pongo a este
3: Ah, vale, me sirve está, está sí, Ese que me es, sí, es el sí. más molesto de todos exacto
1: Hay otro peor, mira, ese este. Espera, que no veo, si lo pongo ah, eso pues es verdad, ese
2: es peor Ese es el que me gusta, el que molesta
1: El que molesta
2: Páralo, páralo Va, ¿Tú quieres que lo interruptor debiste, ¿no? eh, lo que he decidido en el interruptor es hablar de los descubrimientos tecnológicos que se produjeron durante uh, la Segunda Guerra Mundial, pero con aplicación civil. Uh, he decidido que somos un podcast pacífico, somos un, un, un programa pacífico, mejor mm. dicho. Y las tecnologías bélicas Pues no me las voy a saltar Es verdad que hay cosas que tienen doble aplicación Como bueno, podréis es que leer
1: Muchas de ellas se acaban usando para el ámbito civil Y en lugar por eso hablaré,
2: hablaré solo de las de ámbito vale, civil vale. Eh, Empezaré en el 34 Herman eh, Kemper patenta el tren monorail sin ruedas O tren de levitación magnética en el 34 El Maclet ese Que está tanto a Saturnino eh, era patente, desde luego no se desarrolló hasta bastantes años después, y, pero bueno, yo creo que el futuro de los trenes va por ahí, el presente creo yo. 35, 1935, Robert Watson Watt desarrolla el primer radar, eh, que además funcionaba con ondas de radio, como, como los radares. Pero radar no viene de radio, ¿no? ¿no? No, radar viene de, bueno, sí, de radio detection and ranging. Ahí está. Y son siglas. En el 39 se inventa el vidrio laminado. Y diréis, ¿por qué hablas de vidrio laminado si esto no es tecnología? Porque se llamaba Indestructo. Y me ha gustado tanto el nombre que él tenía que mencionar. pues aquí va. Sí. El, el vidrio laminado pues, se utilizó en, en, en los parabrisas de los vehículos. En 1940. Bueno, puedes buscarlo
1: porque al final emplea silicio también, ¿no? El, el, vidrio.
2: el vidrio utiliza silicio. Sí. Entonces, ya está. Ah, pues enganchado está, todo enganchado, está enganchado Está todo enganchado Perfecto eh, 1940 Henrik Magnusky Marion Bond Lloyd Morris Bill Vogel Inventan el walkie-talkie De Motorola Portátil Pero Pero no como el walkie-talkie De los 80, ¿no? No Un walkie-talkie vale. De 15,87 kilos
1: Nada podías hacer mancuernas con el walkie talkie
2: sí, yo creo que lo llevabas o sea, que durase la batería 20 minutos daba igual, te cansabas antes de llevarlo ¿qué más? 1941 Conrad Hughes eh, termina la primera computadora controlada por programas eh, que funcionaba, se llamaba la Z3 y ahí, yo creo que esto ya lo he comentado en, otra, en otro momento porque además me suena eh hay discrepancias con lo de si es la primera computadora o no, porque no es de propósito general eh, bueno, yo lo comento porque además me parece interesante en 1942 una ingeniera y, y una y actriz además mapísima y muy inteligente eh, llamada Heidi Lamar eh, inventa el espectro ensanchado por salto de frecuencia que, que se actualiza se, se usa actualmente en los GPS en los Bluetooth y en las conexiones Wi-Fi estoy hablando de 1942 y en la última la última persona de la que voy a hablar es de Alan Turing en el 43 que junto con una división de, de inteligencia británica diseña los procesos y además las máquinas para uh, descifrar uh, la máquina enigma además sentando de las bases de la computación actual e incluso de la inteligencia artificial ahí es
1: nada pero bueno,
2: ¿Y eh, se acaba el y, y a
1: pesar de no querer hablar de las eh, de los inventos bélicos, eh, hay, hay que hay decir que Shockley abandona la Bell Labs eh, para unirse al Anti-Submarine Warfare Operations Group. O sea, para unirse a una división militar uh -huh. de investigación. Estarás de acuerdo o no, pero él se une. Y en 1944 organizaba entrenamientos para los pilotos de los bombarderos A raíz del invento del radar ¿no? Y entonces, eh, aparte de eso, además a Shockley le encantaba hacer estadísticas y numeritos Y en 1944, después de haberse pateado todas las instalaciones militares eh, genera un informe de estadístico de muertes eh, respecto a Japón, aquí si sí nos está escuchando nuestro Barça, Juanse o, o quien sea, <risa>
2: o, <risa> o, Juanga eh, o de
1: de y en este informe indicaba la cantidad de muertos que tenía que haber en Japón como para equiparar y poder allegar, llegar a ganar la guerra y gracias a ese informe es del cual salen las dos bombas destinadas a Hiroshima y Nagasaki ahí es nada ¿no? Un tío es majo, parte de la historia, ¿eh? Un tío majo, ¿eh? majo, ¿eh? majo. Bueno, no, no, más... está haciendo su trabajo. ¿no? Y más majo no, no. que te va a parecer, pero ya lo leeremos. Sí, sí. No. Entonces, después el de. estar reservando. Exacto, ya, ya lo iremos desvelando. Solo lo veréis a continuación, después de los anuncios. Es un clickbait, eh. Exacto. Porque hay gente que nos pierde por el tiempo. No, no lo creerás, no lo, creerá, ¿no? no lo creerás. No lo creerás, no lo creerás pero eh, después de hacer este informe de los bombardeos pues al final todo lo que empieza tiene que acabar y se acaba la segunda guerra mundial eh, durante la guerra el departamento de Mervyn Kelly que había desarrollado toda esta tecnología para ayudar al ejército americano eh, intenta eh, reciclarla para usarla en el ámbito civil ¿no? e intentan eh, sobre todo la tecnología del radar eh, para reconvertirla a algo un poco más provechoso eh, y entonces eh, de los que estaban trabajando en los laboratorios Bell es cuando elige a, claro, supongo que después de sus méritos uh -huh. al señor William Shockley eh, y se incorpora a este equipo y eh, lo además su clip pide a alguien especial pide a Walter Brattain bueno porque también era un físico experimental y a Bardin que además eh, de ser ingeniero eléctrico y físico además eh, también muchos físicos también... químicos era un departamento
2: bastante bastante potente
1: bueno, al final era de investigación y eh, tenían que sacar algo no entonces también a todo este grupo se le conoce como eh, si lo queréis buscar es el eh, Laboratorio del Inferno de Label que incluso bueno, luego pasaremos los enlaces incluso hay una canción una dedicada canción. a ellos ¿Vale? y claro pues desde el 41 hasta el 47 pasamos y es cuando estaban trabajando Bartín y Bratain en el proyecto y ya empezaban a tener eh, sus más y sus menos en uno de los documentales comentan el que están debatiendo en una pizarra y eh, uno de ellos empieza a hacer ruidito con dos monedas dentro de su bolsillo a lo que uno de ellos le responde y dice oye deja hacer el puñetero ruidito no y que no me que, puedo concentrar que no me puedo concentrar y el otro dice es que si yo no lo hago no me puedo concentrar yo y entonces el otro rebotado coge dos dólares y se los da. Y dice: Pues juega con esto. Do, dos, <risa> dos billetes de, de dólar de sí. papel para que frotase pues, los dos billetes y no hiciera el menos ruido. Pues juega con esto, hijo de puta. Algo así. Algo así. Y ahí empezó eh, la semillita eh, que lo llevía. No tan solo a llevarse mal, sino que esto mm, tuvieran sus más y sus menos. A pesar bueno,
2: de ellos son los que, de los que más colaboran entre, entre los dos, pero bueno
1: pero bueno, eh, al final eh, aunque tuvieran es ellos dos, tanto bardín como Brattain, sus discrepancias al final eh, con el que tienen peor o se llevan peor, es con el señor Supli, entonces al final sí. quieras que no, les hace unirse un poco en, o sea, el, el, el enemigo, el amigo de mi enemigo es eh, mi enemigo, ¿no? o como era
3: el amigo de mi enemigo es mi amigo pues eso
1: y eh, estaban ahí entonces eh, investigaban eh, con todos estos semiconductores como el germanio, silicio, etcétera etcétera y pasa en eh, 1947 eh, gran parte del año hasta que en otoño cuando estaban eh, batallando eh, con, con estos semiconductores eh, porque lo que intentaban era que la, las, eh, la corriente fluyera a través de la superficie porque esa era la teoría ...con la
2: cual eh, veían que los semiconductores podían funcionar. Pensaban que sí. podían amplificar la señal... Eh, a, ...utilizando el semiconductor como... ...o sea, pudiendo activar y desactivar el, el semiconductor... Haciendo, ...basándose en, en, en el efecto superficie... De, sí. ...de que la electricidad fluiría. Pero no era así, en el
1: caso de los semiconductores. Pero por azar o por accidente... Eh, o, ...o a propósito, se les ocurre sumergirlo en agua... Y entonces es cuando sí que observan eh, un efecto curioso, que ahí sí que empiezan a ver la luz en lo que se denominó el mes milagroso. Pero bueno, eh, no se contentaron con eso. Dicen, bueno, con silicio funciona, vamos a probar con otros semiconductores. Y eh, usan el germanio, que aún así, según ven y experimentan, funcionaba muchísimo mejor. Aunque tenía un problema, que era lento... ...y no lo bastante prontente... ...para amplificar el espectro del habla humana... ...o sea, el rango que tenía... ...de ancho de banda no era lo suficiente, ¿no?
3: Porque recordemos... ...todo esto es para el teléfono... Sí, claro,
1: al final podían hacerse investigación... ...pero al final Laboratorios Bell tenía que tener... ...alguna contrapartida... ...y si a eso no le podían sacar rendimiento, pues... ...¿para qué?
3: Todo esto era para el teléfono... ...por eso Correcto. lo del habla humana, la no para el teléfono de, de respuesta y todo...
1: Pero bueno... Eh, ...vieron que mojándolo funcionaba... Pero tenían problema, que justamente por mojarlo hacía que fuera más lento. Entonces tampoco le servía. Entonces, le dieron otra vuelta e intentaron deshacerse de, de, del líquido. De, de líquido, o sea, del agua en este caso, ¿no? Y lo que se le ocurre al señor Brattane es eh, sustituirlo por una la, la plaquita de metal que tenían, que era la que hacía de, de conductor, por una lámina de oro. Y además
3: el oro es muy buen conductor.
1: Caro, pero es un buen conductor. Pero más caro. Pero más caro. Entonces, por eso era una fina capa. Y luego la teoría era bueno pues si lo que hace que se sumerja en líquido es luego funciona con el óxido, pues vamos a dejar solo el óxido. Y entonces eh, ponen otra fina capa de óxido y luego y, el germanio. Y luego el germanio. Consigue que funcione, pero no tanto como debería. Pero bueno, no cejan en su esfuerzo y en su empeño por, por intentar que funcionara, ¿no? Y siguen trabajando, incluso el mes de diciembre, y justo en el día de Nochebuena estaban otro de los compañeros, el señor Philfoy y Bratein, anotando todos estos efectos, supongo que en un cuadernillo, porque en un ordenador ni no va a ser. No, no. en un cuadernillo. Y de repente, eh, mirando y hablando, pues... Fijándose en el osciloscopio que tenían, se da cuenta de que por ahí pasaba corriente y dice, hoy Pues aquí tenemos algo. Pues resulta que por error o por accidente había eliminado la película de óxido y el oro estaba en contacto directo con el germanio. No era lo que esperaban, pero dice, onda, pues esto está funcionando. ¿Pero por qué? Pues. Resulta que no era el amplificador de campo, como suponían, que tenía que conducir la electricidad a través de la superficie, sino que era el propio germanio el que estaba relacionando esas cargas. Eso, habría una nueva posibilidad de decir, vale, pues si no pasa por la superficie, pues que pase para adentro. E intentan... Eh, en replicar todo esto, ¿no? entonces Walter Brattain se, se dedica a escribir para que no se le pasara todo eso en su cuadernillo pues bien, después de hacer esas pruebas, empiezan a hacer aún así eh, más pruebas ¿no? o sea, basado en ese principio eh, descubren que haciendo uno con dos puntos de contacto eh, podrían construir o diseñar un dispositivo con tres terminales eh, que se llamó en ese momento terminal de punto contacto, ¿vale? Pero había un problema. No iba a ser tan fácil, tenían un problema, y es que los conectores debían estar muy juntos entre sí para que eso funcionara. ¿Qué pasaba? Pues al final, pues con el calor generado eh, y el movimiento y el traqueteo, dejaban pues, de funcionar. Dejaban de funcionar. Otro pun mini punto para Brattain Pero punto negativo para Bell Porque no conseguían que eso funcionara Entonces el señor Brattain Pues dice pues Si tienen que estar en contacto, pues ¿Cómo lo va a hacer para que estén tan juntos? Y no se le ocurre otra cosa que Con un triangulito de plástico eh, Poner unas láminas de oro Y hace un corte justo en el vértice del triángulo O sea, si sí, Los dos terminales estaban juntos Pero no se movían porque estaban pegados A la, a la pieza de plástico pues resulta que funcionó y eso sí que sí sería lo que al final se acabaría llamando eh, el primer transistor ¿no?
2: uh -huh. y eh, que cre creo que la imagen que teníamos de. Eh, sí, la imagen de la 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 cabecera que del vídeo era el, ese transistor. el transistor
1: primigenio pero bueno eso eh, lo inventa el señor Brattain y el señor Bardeen que estaban ahí trabajando mientras el señor Shockley estaba de jefe en algún otro lado pero pero el señor Sokli, pues ya hemos visto su peculiar manera de pensar
2: no no, no, no le hemos saltado ¿el qué? la, la vida de Sokli. bueno ¿no le hemos contado? ¿la quieres no. contar? ¿no? la tú
1: ¿quieres que la cuente? no le hemos saltado bueno pues no, no
3: queréis tampoco
1: bueno el señor Sokli era eh, espérate que lo voy a buscar 1910. Bueno, después de que se gradúa y tal, bueno, aún así, luego posteriormente concede algunas entrevistas y pues él tenía una teoría, como físico que era, y estudiador, investigador, decía que eh, la idea eh, buena era la supremacía de la raza blanca. Pero no, pero de no así porque sí, porque según él... Eh, eh, según sus estudios y según lo que había visto, era ineludible que al final, eh, por, eh, por factores ambientales y genéticos, pues la raza negra pues, no fuera inteligente. Esas eran sus palabras, sus declaraciones. Eh, pero no solo con la raza tenía problemas, sino también con la gente menos inteligente. Y una de sus propuestas era eh, facilitar la estilización gratuita a aquellos voluntarios... Con, eh, con coeficiente intelectual Menor de 100 o sea Que los tontos no se reproduzcan Esa era su idea, para mejorar la raza humana Si lo buscáis, aparte de ser físico Luego se dedica a hacer tratados Y escritos sobre esto
2: Desafortunadamente Es más fácil recordarlo por, por esta Por esta mierda Que, <risa> que, que por, su, por su brillantez bueno, habla? Creo ver, que Creo que por eso a lo
1: mejor
3: no lo habíamos hecho tampoco, ¿no?
2: Pero sí. no pasa nada. Bueno, este Pero señor... Lo tenía... malo es malo
1: que
3: no se lo podía contar, ¿eh? decirle que él era tonto. Eh... Eso era no, es lo malo. Que no
1: lo hubieran analizado al IQ, porque si no, a lo mejor lo tenían que haber esterilizado.
3: Sí, o... Pero, no, o bueno, lo lo a ver. Dado esta
1: peculiar visión de la sociedad que tenía, eh... pues tampoco lo podía ir muy lejos. Entonces, debía considerar bastante más tontos
2: a los ayudantes, a, a Bardín es. y a Bratein. Y dijo: Pues debo decir algo, así, esto sí que no. Esto no lo podéis haber inventado vosotros. Exacto. Lo, voy a, lo voy a inventar yo. Lo voy a inventar yo mejor. Por joder.
1: Y eh, de, hacen una fiesta este día de Nochebuena. Y están todos celebrando ...pues que han conseguido este logro. Pero evidentemente Shockley no iba a estar allí. Shockley se va a su habitación eh, en su hotel. Y se pone a apuntar todas esas ideas. Que, que claro, él no podía consentir que otro hubiera llegado antes y entonces eh, se da cuenta que eh, tiene un defecto ahí ya debió respirar tranquilo y dice, lo he encontrado pues resulta que el problema de este punto de contacto es que los dos nodos están en contacto con una misma pieza y al final hace que eso pues, se caliente, acabe deformándose y acabe por no funcionar entonces eh, estaba ahí dándole vueltas, dándole vueltas, comiéndose un sándwich en la habitación de su hotel y piensa, coño, pues vamos a hacer como el sándwich. Tres capas. Tres capas y crea el, el transistor de tres nodos, que es lo que conocemos, lo que se debería en el transistor de hoy en día. ¿Me soltaba algo? No, el bipolar, se llama... Eh, bueno, no, eso solventaba el, los elementos el, del, del bipolar. el de dos, pero el de tres nodos uh -huh. es el que el que acaba creando él y el que conformaría el, el, el transistor actual. Pero eso sí, es rápido y raudo, se va a su casa a apuntar todo. Pero eso sí, ni palabrita al señor Bardín ni Bratain. Ahí, me voy pegando un portazo, ¿no? Pero aquí no solo eso, sino que claro, eh, Laboratorios Bell era responsable de esa investigación y eh, pues empieza toda la maquinaria para sacarle partido de esas invenciones. Y entonces empiezan los abogados eh, de la Bell a intentar patentar... Redactar las patentes. Esas patentes de, de los dispositivos que habían inventado Braten y Bardin. No es con Chocli, no, Braten y Bardin. El problema es que, tal y como lo redactaron, ellos se centraban en, en cómo era el, el dispositivo y no en el funcionamiento del, del mismo. Entonces, ahí habían dejado una puerta sin querer a hacer una variación y que no pudieran... Shockley, sí, si tiene...
2: de, de hecho, eh, lo que decía era que, que tenía que aparecer como único inventor. Sí, bueno... Eso lo, eso fue luego pasó lo, justo lo contrario que, que lo habían excluido entonces por, pero, por ese rasquicio pero bueno, eso
1: ha pasado un año y el, y el 30 de junio de 1948 está eh, Ralph Baum, uh -huh. el encargado de los laboratorios Bell eh, presentando ya oficialmente el, el sustituto de las lámparas de vacío que denominaron, que hasta por aquel entonces no le habían puesto en nombre transistor, ¿vale? o transistor, claro, al final eh, había otros dispositivos que seguían unas reglas neumotécnicas para, para, para nombrarlos, ¿no? Uh -huh. y eh, no, no le he apuntado a John Pierce, ¿vale? a eh, John Pierce, que era el encargado de buscar estas cositas, uh -huh. ¿vale? le preguntan ¿cómo lo definirías? y él dijo pues, no sé, pues es de transferencia y es resistencia, bueno, en inglés transfer en resistor dijo, pues, trans transistor, ahí sí se quedó. Pues sí, y entonces eh, con este nombre es como presenta el señor Rolbaum eh, en un comunicado que leeré literalmente para que no me echen a los perros, que dice el transistor es un dispositivo increíblemente simple capaz de realizar eficientemente casi todas las funciones de una válvula de vacío. Se demuestra por primera vez en los laboratorios Bell. Conocido como el transistor, este dispositivo funciona basado en un principio físico totalmente nuevo descubierto por los laboratorios en el curso de una investigación fundamental en las propiedades eléctricas de los sólidos. Y luego dice, y aunque el dispositivo está todavía en fase experimental, los ingenieros de Bell esperan que tenga una importancia trascendental en la electrónica de las comunicaciones. Y así fue. Y así fue. Bueno, de hecho, se comprometieron a que las, las llamadas a larga distancia funcionaran funcionaron
2: uh -huh. Uh
1: -huh. pero bueno ese es el, la semillita eh, ay, espera, pasa aquí. Eh, del transistor ¿no? pero es evidentemente como es algo como muy transversal pasa por todos los estadios eh, pues hay alguien y mucha gente avispada que dice coño, esto del transistor que acaban de anunciar esto tiene que ser bueno, ¿no? Y desde la otra punta del mundo, desde Japón, en el 52, un señor llamado Masaru Ibuka que había viajado a Japón a Estados Unidos con la intención de, de
2: ver estos nuevos descubrimientos. él de hecho tenía eh, había comprado años antes una patente de, de grabadoras de cinta y era lo que, lo que ellos fabricaban, eh, grabadoras de cinta de cinta magnética. Uh -huh. De, de estas que son cilindros grabadores de vídeo de, de audio perdón bueno Masaru Ibuka que hemos comentado junto a otro ingeniero Akio morita habían fundado TTK que era la Tokyo Tsushin Kogyo Corporation que traducido al, al español sería empresa de ingeniería de telecomunicaciones de Tokio bueno, en este viaje a Estados Unidos eh, le habían comentado que la Western Electric estaba ya a punto de otorgar las licencias para patente para, para poder fabricar los transistores. Eh, pero la patente, eh, la licencia esta costaba 25.000 dólares. Estamos hablando de los años 50.
1: Una borrada por aquel entonces.
2: Era, era demasiado dinero para el TTK. Aún así, en el 54 consigue financiación, financiación de además de. ...de algunos bancos de Japón... ...del propio Estado... ...y claro... Eh, empiezan, ...empiezan a fabricar... ...transistores... ...pero ya con la marca Sony... Eh, ...habían cambiado el nombre de TTK por Sony... Eh, ...porque... ...él consideraba que Sony... ...era más fácil de pronunciar que... Mmm, ...todo es un nombre japonés... sí para los extranjeros sobre todo... ...y el nombre de Sony como, como os ...comentaré que viene de la palabra latina... ...sonus que es sonido es la raíz de sonido o sónico, y el término Sony Boy, que describe a un joven con espíritu libre y pionero. No sé de dónde sale esto.
1: Es una fumada. A lo mejor se fueron con el de Matsushita y el de las H2, se fueron todos ellos juntos en algún lado y, y decidieron el nombre, no lo saben. Puede
2: ser. El tema está en que ellos consiguieron fabricar transistores y lo que hacen es construir radios portátiles, lo que le da un tremendísimo éxito porque son de los primeros que no los primeros en fabricar radios portátiles eh, en Estados Unidos Texas Instruments ya había ya hecho había alguna sí. pero las que realmente tuvieron expansión fueron las, las radios japonesas de Sony y gracias a ello creo que gracias al transistor Sony es la empresa que es ahora
1: Nunca lo sabemos si lo hubieran intentado
2: con válvulas de vacío. Pero o con las grabadoras de, de cinta, no lo, ¿no? lo sabemos. No hubieran sido radios de bolsillo. Pero bueno,
1: todo eso en la otra parte del mundo, aunque no llegara a América, eh, seguía su camino. ¿Vale? Luego la globalización del mundo haría que esto diera igual. Pero en, volvemos otra vez a América y en este caso, eh, el señor Shockley, que era un ya lo hemos visto que era un poco muy uh -huh. suyo. Debió pensar, los de las Bell son todos ineptos, tienen el IQ menor de 100. Debió es pensar. Malo. Se dice, me voy yo a montar mi propia empresa. ¿Cómo la voy a llamar siendo yo? Pues por Chocli Semiconductor. ¿cómo iba a llamarse? Y crea eh, Chocli Semiconductor, ¿vale?
2: En Palo no, Alto, ben En forno. Palo Alto.
1: Que hemos hablado, al final, eh, por algo se le conocería como Silicon Valley. Sí, o sea, tiene su raíz ahí, ¿vale? Y eh, tarda un año, pero al final monta su empresa y eh, laboratorios Shockley de semiconductors como una división de Beckman Instruments, ¿vale? Monta en vivo. Pero bueno, allí dice, yo me voy y me llevo a la gente, y se la lleva, ¿vale? Para que trabajaran en un nuevo tipo de diodo de cuatro capas que fuera eh, más rápido y que tuviera más aplicaciones que, que los transistores, transistores ¿vale? Y lo que hablábamos, este señor, pues dice: Bueno, por si acaso voy a tener yo a mis súbditos, y como ya los conocía, dice: Bueno, pues. Ya sé sus manías. Ya sé sus manías, me llevo a todos los del. del, del laboratorio Bell, ¿vale? Aunque eh, no todos estaban dispuestos a trasladarse desde la costa oeste donde estaban para trabajar con Shockley. Y además, precisamente con Shockley. ¿vale? Pero bueno, aún así, eh, Shockley. Hace nuevos fichajes. Hace nuevos fichajes, eh, gente que no lo debía conocer, mm. eh, gente salida de la universidad, de, de facultades, etcétera, etcétera. Y eh, los contrata y están ahí investigando, ¿vale? Pero mientras tanto también. O sea, Aquí ten, hay como una especie de impasse pacífico. Hay un impas pacífico porque eh, la Academia del Nobel decide entregarle el premio eh, Nobel de Física exequo a los tres no a los dos y luego a uno no, a los tres o sea a bardín a, a Bratén a y a Shockley y entonces los tres se van juntitos, bien por ese día, a
2: recibir el premio Nobel. De hecho, eh, ese día se se reúnen en el bar una vez, o bueno, en el bar del hotel, una vez recibido el premio y tienen una, unas conversaciones la más de normales y, y es el, el momento quizá más pacífico después de todos esos años de, de batallas legales y de, y de envidias. ¿A pesar del momento de la foto? El momento incluso de la foto tiene tiene su, su aquel, porque uno de ellos eh, se queda de pie cuando estaba sentado y le quitan el sitio. Entonces, ¿Quién le quita el sitio? Entonces, incluso cuando le preguntan si está satisfecho, él, él dice que no. Pero bueno, eso, hay muchas historias.
1: Evidentemente. Bueno, si señor Shockley ya hemos dicho que era un poco particular. Y además, tenía la teoría esta de que, bueno, pues yo no quiero que me pase con Bell, que, que me lleva a sus trabajadores, y a mí no me va a pasar lo mismo. Pero bueno, él dice, bueno, para que no haya problemas ni disputas entre mis empleados, voy a publicar todo lo que cobran todos. Para que todo el mundo lo sepa. Mal. Que no se peleen, ¿no? Mal. ¿Y qué le acaba pasando? Pues, pues que se le van. Pues que se le van. Entonces se van... Eh, el grupo de lo que se llamaría luego... Los ocho traidores... ¿Vale? Que ser, eran... Julius Blanc... Victor Grinch... Jane Horney, Eugene Kleiner... Jane last Gordon Moore... Robert Noyce... Y Sheldon Roberts. Y se van a trabajar a otra empresa a fundar eh, que era el nombre de Fairchild Semiconductors que hoy en día aún aún persiste, persiste sí. vale entonces eh, fundan una división nueva eh, que era Fairchild Camera and Instruments y lo que hacen es eh, empezar a fabricar esos transistores pero en lugar de usar germanio sí, empiezan sí, a usar silicio sí. vale y entonces claro, al final eh, por aquel momento toda la tecnología basada en, en los transistores empieza a evolucionar ¿no? y cada vez se hacen eh, más y más eh, complejos ¿no? porque al final eh, se empleaban cada vez más y además unos conectados a otros el problema que tenían es que esa interconexión entre ellos hacía que todo eso al final se fuera ralentizando pero bueno, al final llegan a una, a una solución eh, el señor Jack Kilby de Tetras Instruments y Robert Noyce de Fertzel Camera como hemos comentado eh, y lo que crean es en lugar de tener los piececitas por separadas lo que hacen es integrarlos todos uh -huh. en un solo circuito uh -huh. ¿y qué se crearía aquí? el primer circuito integrado que esto ya da para otro podcast y para otros comentarios pero bueno, eh, aún así eh, Fairchild eh, con este desarrollo del circuito integrado eh, Como su primero, el, el AO o el micro A702 eh, Acabarían básicamente por, por expandirse ¿no? Pero bueno, eh, lo que ha pasado una y dos veces
2: Pasa pasar una tercera vez. vez
1: Y entonces eh, dos de los empleados de Fairchild Semiconductors Gordon Moore y eh, Robert Noise, pues dicen, pues nos vamos de aquí. Y eh, se van a montar otra empresa. Una empresita pequeña que, Una empresa no que se llama Moore Noise. Dices, Noise More. Moore. Moore Noise, okay. dicen, no, pues va a, ser, va a ser que suena mal. ¿Por qué? Porque se nos suena a Moore Noise, que es mucho ruido en inglés, Exacto. o más ruido en inglés. <risa> y lo dice, bueno, pues yo qué sé, ponemos nuestras siglas. NM Electronics, pues. Pues ahí se queda Y entonces M Electronics eh, Dicen, bueno, tampoco nos suena nada bien Pero luego, como se pasa a hacer circuitos integrados Dicen, pues, Integrated Electronics Pero tampoco, o sea, esto evoluciona Y al final, ¿qué nombre se quedaría? Intel Pues Intel
2: De la, de la abreviatura
1: de, de Integrated, integrated electronics. electronics Y hasta aquí, el, el todo lo que tiene que ver Yo creo que con el transistor lo más, más. lo más curioso más, es que pero... es que
2: ver, no, no llegarían a usar el nombre de Intel hasta que adquirieron los derechos del nombre porque además lo tenía una cadena hotelera.
1: Pero nimidades. 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 Pero bueno, aún así, hablando de circuitos integrados y de, y de chipsets y de japoneses, eh, yo es que a veces me pregunto tiene la que ver todo esto con la Saturn Saturnino se te ocurre algo o no o en este tema no se puede enlazar con nada bueno pues esto que tiene que ver con la Saturn qué pues, tiene que ver en
0: primer lugar saludos a todos eh, pues tiene que ver que Sega Saturn tenía procesadores y los procesadores ¿Pues que estaban,
1: no, estaban hechos con
0: germanio estaban hechos con germanio <risa> no. no no era todo más sencillo todo era Válvulas de vacío, válvulas de vacío, sí. No, pero claro, evidentemente todos los chips llevan transistores. Entonces, claro, la pregunta es todo lo que se ha hablado es para crear un solo transistor, un sí, solo transistor. Una, una entonces, entonces, claro. entonces, cuántos transistores, El, por ejemplo, podría, podría haber hoy en día en una Saturn, en una Saturn, por
1: ejemplo, dos, dos,
0: dos, 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 eran Uno y dos. otro los procesadores no. de la CPU. Vale. No, pero, por ejemplo, yo qué sé, en una PlayStation, por ejemplo, una PlayStation modelo 1, eh, en global, en la placa, que es muy complicado, porque de modelos de placa a modelos de placa ya cambia el número de transistores.
1: Sí.
0: O sea que, realmente. Así? sí. tú puedes decir, vale, tiene. En
1: millones, además, puede cambiar. Sí,
0: tiene un millón, vale. Vale, pero. El próximo modelo puede tener muchos menos. Ya depende. O muchos más, o sea. Pff, y en cuestión de, de Sega, en este caso, en Sega Saturn, mm. pues claro, ahí tenemos un verdadero monstruo en la placa. Era
1: Dos procesadores, dos de auxiliares, dos de no sé qué. Eso?
0: Sí, súper compleja. Ahí ya estamos hablando de que podríamos tranquilamente, si la CPU de PlayStation 1 a lo mejor tenía más o menos unos 300.000 transistores, más o menos. Pues claro, eh, tenemos el SH-2 que tiene más o menos, no los 300.000, pero
2: más de la mitad,
0: sí. o sea, sería 170.000, más o menos, 180.000, ¿vale? Pero claro, son, do son dos, aunque uno sea máster y el otro sea esclavo, y ya superaría teóricamente, en potencia bueno, de hecho uno es capaz de calcular pero el, el número es... de transistores
1: dejemos el número de no, transistores pero
0: el de Sega Saturn serían 50 millones de instrucciones por segundo y el de Playstation 32 millones de instrucciones por segundo la cuestión es que, claro, no importa el bueno, número el que de transistores si quiera ver
1: el, el, el podcast de Playstation es justo el anterior y sí. el de Saturn ya, es, ya hace ya un viejo, poquito de tiempo viejo,
0: ya retro,
3: ¿no? sí. es un podcast retro casi. pero
0: claro, lo, lo, lo que quiero decir es que Prácticamente no importa el número de transistores. Es como decir, vale, si cogiéramos una Dreamcast, ¿vale? la CPU de Dreamcast, que tiene 3,2 millones de, de transistores, vale, y los convirtiéramos, cada transistor, en una válvula de vacío como, uh -huh. como esta, justo como esta que tenemos aquí, con el mismo espacio, para hacer la CPU necesitaríamos tres campos de fútbol enteros, Hablando en campos de fútbol... Sí, campos de fútbol europeo... Vale, o, bueno, el fútbol, no fútbol americano... Que, que no sea americano... Vale... El fútbol mundial, pero que no sea americano... Eh, necesitaríamos los tres campos de fútbol... Para tener solo la CPU... O sea, hasta ahí... Imaginaos... Solamente... Eh, el poco espacio... Que ha hecho que, que el transistor... Eh, pueda realizar que todo ese espacio... Eh, quepa en tan poquito y eso que el de Dreamcast pues era 0,25 micras más o menos de, de reducción en cuanto a, a fabricación
1: eh, era... Bueno, cosa que cada vez ha ido incrementando Exacto. El, el, el factor de reducción ¿no? Claro, claro, claro Entonces, claro eh, vemos
0: con el paso del tiempo como va aumentando la Nintendo 64 de, de 4 millones de 4, transistores 4. Sí. cuatro transistores, 4 cuatro transistores, cuatro millones, <ríe> no sé, eh, la play 2, la Playstation 2 ya tendría 10 millones, más los chips de soporte, etcétera, etcétera Pero lo importante no es el número de transistores, porque volvemos a lo mismo que pasa con las placas y los chipsets. Lo importante son los juegos, ¿no? Lo importante es la facilidad con la que se puede programar. Da igual el número de millones de transistores bueno, pero eso que tengan. En, en
1: circuitos integrados.
0: Sí. Pero es como por ejemplo. Da,
1: dale gracias a Fairchild.
0: Si a Fairchild, sí, que también fabricó aviones, por cierto. Fabricaron muchas cosas. Sí, era un holding. Cámaras y de todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero de todas maneras. Eh, lo importante es que al ser hoy en día millones de transistores en el encapsulado. Eh, Normalmente el procesador es multipropósito uh -huh. Por ejemplo, el de la Sega Saturn, por ejemplo, que se dijo que era para eh, ah, múltiples ¿verdad? usos, múltiples usos, sí, para cadenas de música también, eh, así como el de PlayStation era un acelerador uh -huh. profesional de, la, de final del 80. Claro, el de Sega Saturn, el SH2, era de uso eh,
1: más barato de fabricar... Bueno,
0: Era más barato de fabricar, fabricar... Y de uso general... Como el de las consolas de hoy en sí. día... Que es un Jaguar... Que es multiplicado por 8... Uh -huh. O sea que son 8 procesadores... ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos el mismo procesador... En infinitos dispositivos... O sea... Cuando dice alguien... No, es que esta máquina es superior a la otra... O tal y cual... Dices... Da igual... Da lo mismo... Al final han cogido un procesador que es eh, lo más barato posible y lo han implementado lo han multiplicado por 10 y lo han metido en cualquier máquina y con eso ya tienes una placa y ya tienes ahí a, a la gente que programa para eso da igual que tenga mil millones de transistores como puede tener a lo mejor una CPU de hoy en día que al final si no es para cómputos realmente complejos va a dar igual el número de millones de transistores no es tan importante no es al fin y al cabo no es la facilidad con la que se programa lo único que ha hecho es que un, por ejemplo un iPhone, por ejemplo, por decir un teléfono eh, antiguamente eh, ¿cuánto hubiera ocupado? creo que hoy en día el último iPhone creo que tiene 9 millones de transistores, más o menos si una CPU de Dreamcast que tiene 3,2 millones Claro, tú lo, lo, lo triplicas. ¿En cuántos campos de fútbol hubiera cabido un teléfono móvil? Si es una CPU nada más. Esto hubiera cabido a lo mejor en una ciudad de 500.000 habitantes. Siendo válvulas de vacío. O sea, el transistor ha cambiado
1: todo. Todo. Y por eso hemos hecho este podcast. Aunque hay algunos que dicen que para dormir, como esos podcasts que hemos hecho de Ada Lovelace, de, del C etcétera, etcétera, al final creemos que es interesante, ¿no? Y sí, pero... es necesario Bueno, de hecho, si no fuera
3: por los transistores no estaríamos hoy en día emitiendo esto. No, tampoco. Exactamente. Pero,
1: hablando de transistores, ¿tú sabes cuántos tipos hay de transistores? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuántos tipos hay? No sé. ¿Tú lo sabes? Muchos. Lo tienes apuntado. Si tú lo has apuntado ahí. Bueno, pero no, creo no, que me lo cuentes tú. ¿Eh? ¿Lo has apuntado la tú? Me cargo la puta al que se dio de la mesa. Bueno, o sea, a pues a ver, que lo vuelva. buscáis. Lo ponéis ahí en el radio. No, que vuelva, que vuelva. Y lo buscáis. Tres hay tres tipos. Están los de unión bipolar Que son los que, eh, que hemos hablado eh, Y esos hay eh, dos tipos NPN y PNP uh -huh. Que son positivo, negativo, positivo O negativo, positivo, eh, negativo Los de efecto de campo Que eran los iniciales que intentaban buscar eh, Que lo único que, que La diferencia de funcionamiento Es que en lugar de pasar a través del, del material es Va a ir la, en superficie, ¿no? Y luego está el tercer tipo que se inventó, que hasta ahora todo era eh, con una unión eléctrica, ¿vale? en tanto en los dos polos como en el, en el colector, uh -huh. pero en este se cambia por un fotosensor. Y ese es el, dependiendo si haya luz o no, el que permita no pasar electricidad.
0: ¿Y todos dependen de silicio? Ahora sí. Hoy en día. Y ahí está, día. que he oído antes, un apellido, Moore. Moore. Que ¿La, ley de decir, la ley de Moore uh -huh. que se, ¿En qué se basa la ley de Moore?
1: La ley de Moore es la del factor exponencial Del factor de reducción Y de computación o sea, cada... Pero bueno, ya estamos llegando a su límite ¿eh?
0: Ese es el problema que tenemos hoy en día Que llegará un momento en que ya no Se podrá poner de una manera eficiente Más transistores en un encapsulador Tendrán, en
1: Tendrán que devolver a la vida los ¿no? o sea, laboratorios Tal y como antes sí. Y que inventen otra cosa o volver. Tú no tendrás un invento, así... Pues no, no, así, así no. no, así no. O,
0: eso, o volver a la válvula de vacío.
1: O resucitar o hacer un clon del señor Shockley, porque ya murió en el 81 o algo así, puede ser, 87. Eh, pues quizá paga un momento eso. Eh, o lo resucitan, eso sí, le quita, le, yo le metería ADN eh, ya de todas las razas para que no pueda volverse racista. Bueno,
0: hoy en día sí... <risa> Solo tendría que ir eh, echar un vistazo a Silicon Valley y vería que aquello es... Sería,
1: este hombre sería una
3: reclutada de Silicon Valley. Bueno. Además, <risa> lo, lo gracioso es que parte de Silicon Valley es por culpa de él. Sí, es no, por culpa. Que, él planta la semilla en Silicon Valley. Pero, pero, no, el el silicón
0: es el silicio, realmente. Sí, exacto. O sea lo bueno es que no, no, hay, ¿no? Si se diera un paseo y viera toda la gente de todas partes del mundo que hay allí, volvería tranquilamente... O sea, ¿por, a
1: diría, ¿por qué me habéis clonado a la tumba. Sí, tranquilamente, porque este
0: hombre no se daba
1: cuenta de nada. No, él quería lo suyo y él era de lo suyo y lo suyo es lo mejor. Era así, pero bueno, sin él eh, no tendríamos... Lo de, o sea que al final hay que agradecérselo. A pesar de haber hecho toda esa guerra armamentística... Lo dejamos de...
0: en neutro. Sí, lo bueno. dejamos en neutro y pasó lo que pasó y aquí estamos.
1: En fin, eh, eso ahí, dale ahí. Muy bien. Ah, por cierto, una cosa que quiero
0: decir Ya de paso, el SH-2 eh, Que decía algo de Sega Saturn eh, La patente expiró Así que cualquiera puede fabricar eh, Un SH-2
1: ¿Tú vas a fabricar SH-2 en tu casa? ¡Saturn Mini!
0: Hombre, a ver, no tengo recursos Ni una fábrica, pero sí. Hoy en día, bajo el nombre de J-2 eh, Se está fabricando
1: Tú, y una Saturn Mini no harías así en tu casa. Así. Una Saturn Mini
0: estaría genial que alguien. Una
1: Dreamcast un Mini, a lo mejor no, pero. ¿Por qué no? Bueno, yo qué sé, lo, eh. luego el CD como los butes ahí. No hay CD, o sea. Ah, sin sí, CD. Sin CD, pero serían súper coleccionables. O, se, o CD de esos pequeñitos. Ya como está. los de GameCube, ¿no? Exacto, ya. así pequeñitos sí, sí. y ya está. No. No. Esta, estaría bien.
0: Aunque fuera con una emulación, me da igual, porque al final todas las placas. Mmm al final solo nos va a quedar la emulación por mucho que queramos Aunque
3: no, pues la, duela es la única mucho. forma de preservación de, del material antiguo es realmente es el futuro que es la emulación de los transistores Así al fin y al sí. cabo bueno, estás realidad, haciendo una está un cosa, por encima, creo.
1: estás haciendo una simulación virtual de un transistor con otro transistor Exactamente. en fin eh, creo que esto ha sido todo por hoy eh, no sé si queréis decir algo más Gracias a Tornino, gracias a Kirazan, gracias a Enrique.
0: Y saludos a Latinoamérica, por supuesto,
1: de España. Y sí, hoy no hemos saludado, pero hoy porque hemos venido así, en plan... ¡Hola! Pero nunca hay que olvidarse. ¿Eh? Ah, sí, bueno, eh, otra de las cosas que casi se me olvido. Eh, lo iba a hacer después, pero no te preocupes. Eh, este podcast se lo dedicamos a otro de los que ya solo podemos ver en formato simulado y virtual. Eh, se lo dedicamos al señor Mato34 otro de los sectarios del reto y tal que nos dejó hace poquito y se lo dedicamos a él así que allá donde estés que vaya bien, nos vemos el próximo mes no sabremos de qué hablaremos pero nos vemos entonces
2: Peñones, el, el peñazo este o sea, además lo, lo bonito es que los tres tipos de transistores lo hemos dicho de prisa y corriendo al final hemos... pero porque no nos hemos integrado al final digo bueno por si acaso bueno vale por si acaso pero bueno seguramente no toda esta inform información
1: está disponible ¿Cuál? sí a algún momento tendríamos que ponernos todos disponibles los guiones o algo ¿no? sí, o hacer un libro cosa. o hacer un libro? ¿hacemos un
2: libro? ¿Alguien quiere? Cinco bueno, años de podcast, un o libro. O ¿no? hacemos un blog, ¿no? No, 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 no libro, libro, libro.
3: Físico. Tapa dura, ¿no? No sé, digital no, físico. Un libro físico. Bueno, analógico, un libro analógico. No, la, la, a ver, yo, yo lo que haría sería preguntar a la gente si de verdad quiere un libro de retractivos
1: no lo no sé si lo querrán, bueno, que nos lo dejen ahí nos escriban, bueno, no. sí. escribidnos un tweet si por ahí. Un libro, lo o lo un comentario, abajo. espera, un comentario por aquí abajo, más bien o sea, aquí por, aquí, por aquí, más abajo por aquí. Sí, no, no por ah, ahí, y darles al suscribir, que está por aquí y no luego a la ahí.
2: campanita que está aquí, a la campanita, sí, hay que no, notificaciones, aquí aquí bueno, pues que se suscriban, que ya
1: somos 3.400 pues, ahí mira, qué bien. mira bien, bien, bien vamos bien vamos bien pues nada, eh, que hablaremos el próximo veneno tengo que mejorar la idea. Este, de hecho, lo decidimos también un poco. El día, de antes, pronto. El día antes. Ya, el el, no, día a, antes. A, hace una hora.
2: Sí, hace el una el hora. Acá de años 90. Uy, uy, Saturnino propone un tema
1: picante. El eh. En fin, bueno, Saturnino, tus fans aquí te reclaman, ¿eh? Han dicho que quieren un calendario tuyo, creo. Sí. ¿Quieren venir? Además, te quieren ver los chips. Calendario tuyo. Pues nada, ala, aparte. A otra cosa.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora.